0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Eh, comenzamos esta segunda jornada del Congreso Virtual de Cursos Online que lleva por título Aspectos Técnicos de tus cursos online. Transmite una imagen profesional en tus formaciones online. Y para empezar esta jornada, pues lo hacemos nuevamente con Jordi Solé. En las ponencias de hoy vamos a tener grandísimos eh, profesionales, ponentes con los que vamos a tratar, como hemos dicho, sobre los aspectos técnicos que requiere incluso un curso una formación online. Hola Jordi. Hola José, ¿qué tal? Bueno, en la jornada de hoy, como le decía a las personas que nos están viendo, vamos a hablar de cuestiones técnicas, aspectos fundamentales para crear y cuidar nuestros cursos online. Para ti, ¿cuáles son esos aspectos técnicos que debemos cuidar especialmente a la hora de crear, lanzar y vender nuestros cursos?
1: Pues mira, primeramente a nivel técnico eh, es importante que toda la, la experiencia, lo que se llama experiencia de usuario en el entorno digital, en este caso experiencia del alumno, eh, sea gratificante. Cosas obvias pero que a veces fallan en algunas formaciones, que la plataforma de formación sea cargue rápido, eh, que la plataforma de formación sea usable, ¿no? Ahora me viene a la cabeza pues, plataformas antiguas tipo Moodle, donde era todo muy, muy poco práctico, eh, y eh, también pues, que, que todo el, el, el proceso de, de, de onboarding de, del alumno en cuando se apunta a una formación sea, sea excelente. ¿vale? Me vienen, por ejemplo, casos, ejemplos eh, prácticos, tipo que tengamos automatizado, que esto nos complicado de hacer, de que cuando alguien ya se une a una formación y realiza el pago pueda acceder ya de inmediato a los contenidos y podamos entregar el curso con la máxima velocidad posible, eh, que tengamos también un buen sistema de soporte bien articulado para que el alumno se sienta acompañado desde el primer momento cuando entra en un curso y, y a nivel de, de requisitos técnicos, bueno, estos serían un poco los, los aspectos más importantes, al menos inicialmente, a, a, tener, a tener en cuenta.
0: Desde el copy hasta el diseño, existen infinidad de factores que marcan la diferencia a la hora de crear ese negocio de cursos online que queremos lanzar. ¿Por dónde empezamos o qué consejo les darías a esos emprendedores que quieren lanzar sus cursos online y no saben por dónde empezar?
1: Pues mira, primero que nada, eh, primero propuesta de valor eh, definida, eh, buscar en nuestra área de conocimiento cuál es eh, nuestra máxima área de expertise, lo que, lo que más nos, nos gusta o lo que más eh, dominamos. Esto nos permite salir con una propuesta de valor para el mercado eh, muy hiperespecializada y que nos va a posicionar eh, como, como expertos. Primera cuestión. Eh, segunda cuestión, tener bien identificado nuestro, nuestro avatar, nuestro target, a qué público nos dirigimos, a qué perfil profesional queremos ayudar. Esto obviamente nos va a permitir conectar mucho más con esta audiencia y activar la decisión de, de trabajar con nosotros, no ser generalistas. ¿vale? Y la tercera opción es ya pues convertir eh, toda esta propuesta de valor, aterrizarlo en algo mucho más concreto, en un servicio formativo paquetizado que podemos entregar en remoto, en un curso online, paquetizando nuestro conocimiento y, y vendiéndolo ya con las primeras acciones, acciones de venta. Y, y yo siempre recomiendo hacer este paso acompañado, de la mano de alguien que ya lo haya conseguido, para evitar la, la prueba-error que nos va a hacer perder muchos meses o incluso más de un año, de, de tiempo, porque el tiempo al final también es, es dinero y es lo que nos va a permitir acelerar, eh, no perder la paciencia y tirar la, la toalla y, y que los resultados eh, eh, lleguen antes. Este resumen en estos tres puntos sería lo, lo más importante para, para empezar.
0: Vale. Bueno, seguro que a lo largo de tu trayectoria profesional te habrás encontrado con muchos alumnos que se paralizan, ¿no? Poco por el temor que tienen, pues eso, que montar y lanzar un curso online puede ser un infierno en muchísimos aspectos tecnológicos y demás. ¿Qué les decimos? Uh
1: -huh. eh, mira, como bien comentas, José, una de las objeciones principales de la, que tienen las personas que quieren crear un curso online, que muchas veces cuando se ponen en contacto conmigo es lo primero que me verbalizan, es miedo a la parte tecnológica. ¿vale? Eh, por suerte, hoy en día tenemos plataformas con una curva de aprendizaje reducida que facilitan mucho esto. ¿vale? Tenemos plataformas tecnológicas todo en uno eh, que nos permiten colgar el curso, pero que además llevan integrado un sistema de facturación y un sistema de checkout para que podamos vender el curso y que de esta forma la complicación tecnológica desaparezca, porque son plataformas muy intuitivas, y podamos poner el foco eh, únicamente en crear los contenidos de, de nuestro curso. Yo siempre digo que nos tenemos que dedicar y poner el foco en nuestra zona de genialidad, ¿no? porque todo lo demás o, o cogemos herramientas tecnológicas que ya lo tienen todo integrado y nos facilitan estas cosas, o, o lo podemos delegar pero tenemos que concentrar toda nuestra energía, ¿vale? sobre todo ya cuando aunque estemos en nuestros inicios de negocio digital ya desde el primer momento delegar aquellas cosas que pueden hacer otras personas y, y que no y que, y que además es, muchas veces nos pueden estar agobiando, ¿no? Como por ejemplo contestar correos o temas de facturación, cosas que a nadie le gusta hacer y se pueden delegar con, con facilidad. Eh, entonces por la parte tecnológica este, este sería el el, un poco el, lo, más, lo más importante si después queremos añadirle complejidad en la parte de venta y queremos hacer embudos de venta, pues también podemos a, a pedir ayuda a un profesional de los muchos que hay, que nos pueden ayudar con toda la parte de, de embudos de, de venta, que esto se puede complicar y perfeccionar tanto como queramos, también te digo que a veces los embudos de venta más sencillos son los que mejor funcionan, pero que, que hoy en día con todas las herramientas que, que tenemos, todo esto, esta complejidad ya se ha ya sea superado.
0: Un elemento clave es tener una identidad visual que defina los valores de, de nuestra marca, ¿no? de la esencia que quieren transmitir uh -huh. nuestros cursos online. ¿Cómo podemos uh -huh. y en qué sentido debemos trabajar eh, estos aspectos?
1: Este aspecto de tema de, de imagen corporativa, branding, imagen de marca, eh, al contrario de lo que mucha gente se le pueda aparecer, eh, y lo digo con toda con toda transparencia, no es lo más importante a la hora de, de arrancar. Lo digo porque a veces nos desenfocamos con cosas de estas que, que no nos dejan avanzar, nos, dejan, nos hacen perder más tiempo del que deberíamos perder en eso. Lo más importante es salir con una propuesta de valor potente para el mercado, tener una oferta realmente transformadora que la gente nos la quite de las manos y, y, y todo eso. Obviamente que ya para arrancar necesitamos un mínimo branding, una mínima imagen, un, un, mini, lo, un mini logo, un logo mínimo, ¿no? que puede ser incluso tipográfico, basado en una plantilla y no pasa nada. Más importante, la gente no nos comprará, comprará o no por eso, sino por lo que realmente les podamos ayudar y, y transformar. Lo de, la, lo de la imagen corporativa es, es importante, ¿vale? Eh, tenerlo mínimamente trabajado cuando, cuando salimos al mercado, pero que esto no nos saque foco. Es importante tener un branding muy profesional a la hora cuando queremos escalar un negocio. Ahí sí que cobra especialmente importancia para transmitir todavía más confianza, más autoridad, transmitir más, más eh, profesionalidad, más excelencia... Por tanto, en este caso sí que recomiendo ya en segundas fases de negocio ponerse manos de un profesional, del branding, que nos eche una mano con toda la parte corporativa. ¿no? que También va a reforzar mucho nuestra marca personal, pues logotipo propio, eh, que sea lo más profesional posible, colores corporativos, todo el branding, toda la imagen de nuestro negocio, fotos profesionales. Todo esto eh, sí que, aunque no sea necesario al inicio de todo el negocio, porque como todo requiere de, de inversión y tiempo, sí que enseguida que lo podamos dejar atado es, es, es importante irlo, irlo trabajando. Y ha sido mi caso, ¿no? Ahora si entráis en la web, pues veréis que están todos estos aspectos mucho más cuidados que en mis inicios, ¿vale? Porque es algo que también hemos ido trabajando a nivel de logo, de colores corporativos, de, ¿verdad? de imagen, es algo que cada vez hemos perfeccionado más. Y como yo siempre digo que todo suma, pues es algo que también es importante para, para nuestro negocio y nuestra marca.
0: En algunas de las charlas que vamos a tener hoy, que vamos a disfrutar hoy, vamos a hablar incluso de algunos aspectos relativos a hábitos a la hora de mantener un equilibrio emocional y no vernos desbordados en esas etapas iniciales de nuestro negocio de, de formación online. Tú, Jordi, uh -huh. ¿cómo recomiendas personalmente gestionar este caudal de tareas que tenemos al principio para no sufrir bloqueos, frustraciones o el temido burnout? Uh -huh.
1: Eh, claro, por eso otras veces comento ¿no? que la parte de, de la mentalidad a la hora de emprender un negocio es, es tan importante. No solo tener la capacidad técnica, saber mucho de algo crear nuestro curso online, sino a nivel de mindset estar preparado para superar las dificultades, tener mentalidad emprendedora, tener también una mínima formación empresarial para todo lo que estaba relacionado, como comentábamos, con la parte de delegar tareas, es lo que nos va a permitir tener un negocio que nos haga felices, que nos haga disfrutar y que no nos quememos por un exceso de tareas, de trabajo, que estemos bloqueados, que no sepamos cómo avanzar. Eh, y esto es algo que también los mentores tenemos que trabajar mucho, ¿no? Eh, cada vez trabajamos más la parte de mentalidad porque nos dábamos cuenta que si solo explicábamos la parte más técnica, la parte de cómo montar un curso, cómo lanzarlo, cómo hacer el marketing, cómo hacer el copy, eh, si solo trabajábamos esto nos dábamos cuenta que unos clientes enseñando lo mismo conseguían resultados y otros no y fallaba la parte de mentalidad que es lo que ahora de buenas a primeras ya en nuestros programas ya trabajamos desde un primer momento para eh, tener el mindset bien preparado que nada nos paralice, que no seamos perfeccionistas y que nos lancemos, etc. Eh, entonces, esto es una de las cosas que, que los mentores también enseñamos. ¿no? Mis, mis mentores de los varios que he tenido me han ayudado a, a saber delegar, a saber crear equipo, a saber, a saber escalar el negocio dedicándome yo a cosas y, y que solo puedo hacer yo y, y otras cosas que se pueden delegar que las haga el equipo, etc. Eh, si esto no lo tenemos controlado, será imposible que nuestro negocio a medio largo plazo sea, sea viable porque, como bien comentabas, vamos a, quemar, vamos a, a quedar quemados ¿vale? y, y no vamos a escalar el negocio. Y si no escala el negocio, no es rentable y ahí está donde la, los nueve de cada diez negocios que comentábamos antes eh, fracasan, negocios digitales me refiero es estas cositas las que, las que marcan la, la diferencia. Y la gente piensa, se desenfoca. ¿eh? que Lo más importante es el tener el plugin de WordPress actualizado, el, el logo perfecto. Tener eh, saber ya de buenas a primeras antes de tener eh, nada estratégico pensado en qué plataforma vamos a colgar los cursos. Estas cosas que nos desenfocan es cuando los mentores tenemos que decir no, bueno, pues por ahí, esto ahora en el orden de prioridades esto, esto otro y esto otro. ¿no? Y llevarlos por el paso a paso hasta que, hasta que todo esté construido y
0: fluye. Precisamente, hablando de, de bloqueos y temores, hay un momento en esa, en esa trayectoria ¿no? de, la, de creación, lanzamiento y venta de nuestros cursos online, que es el momento en el que nos tenemos que exponer. ¿verdad? Precisamente, es una de las cuestiones más temidas, aparecer en redes sociales, salir en vídeos, etc. ¿Qué consejos eh, puedes darnos, Jordi, para que nuestros mensajes y la visibilidad que queremos transmitir conecte realmente con nuestro target, con nuestra audiencia.
1: La visibilidad es una de las partes esenciales de cualquier negocio digital. Eh, el, el, tenemos que estar, como tú bien sabes, José, generando contenido, teniendo visibilidad, porque esto al final es lo que genera autoridad y activa la decisión de compra. Nadie que no nos tenga confianza o nadie que nos, nos haya, haya sabido de nosotros antes nos va a comprar, o es muy difícil, habrá muy pocas ventas. Por tanto, la parte de visibilidad la tenemos que trabajar sí o sí. Entonces, eh, tenemos que dejar de lado el, el qué dirán, el qué pensarán, el pensar que si me ve el vecino en un vídeo. Da igual, no tenemos que ser per perfectos, ni la gente quiere que seamos perfectos, al contrario del, co del que podamos pensar. Como comentábamos, la naturalidad, la espontaneidad, si cometemos un error tampoco pasa nada. La cercanía, todo esto son gatillos mentales que... Que, bueno que también son apreciados por nuestra, nuestra audiencia permite conectar con nuestra audiencia pero visibilidad tenemos que tener que hacer eh, visibilidad tenemos que tener en cualquier negocio los negocios digitales que por cualquier razón no generan contenido eh, tienen las primeras ventas. Yo no digo que no, porque en la fase inicial de un negocio no es imprescindible tener, estar ya creando contenido. Pero sí que a medio y largo plazo entra dentro de la estrategia de, de mantenimiento y escalado de un negocio ir generando contenido. Una empresa un negocio digital que no genera contenido en año y medio verá que le van bajando las, las, las ventas. Porque el contenido también tiene una parte de, de, de visibilidad, generar confianza y autoridad, pero también es contenido de descubrimiento, gente que llega a nosotros porque en internet, en las búsquedas le aparecemos y a partir de ahí nos, nos conocen ¿no? y son nuevos clientes y nuevas ventas. Si esto lo dejamos de hacer, obviamente dejamos cada vez de tener ventas. En algunos negocios digitales les ha pasado, no entienden lo que ha estado sucediendo y es donde el marketing de contenidos juega un papel esencial. Por tanto, nada de miedos a, a exponernos, forma parte de la esencia y de, la, de una de las patas más importantes de nuestro, de nuestro negocio y, y el miedo a grabar vídeos solo está como todo, la repetición hace el maestro, ¿no? la práctica lo hace todo. Estos bloqueos, este miedo a no hacerlo bien, ¿a qué dirán? Solo están los primeros vídeos. Pues incluso ya es algo que, que haces con mucha más naturalidad y celeridad y no pasa nada. Todos somos como somos, esto también, también vende y, y es esencial que comuniquemos que la gente nos, nos conozca. Otro aspecto
0: importante también es el networking. Saber tejer redes profesionales que nos supongan alianzas a la hora de, de lanzarnos al mercado. ¿no? ¿Cuál es la estrategia que recomiendas, Jordi, a un emprendedor, a un emprendedor? para lograr ampliar esos contactos profesionales y tejer este tipo de redes que pueden ser tan, tan beneficiosas.
1: Este aspecto es imprescindible en cualquier negocio digital. Digo digital porque especialmente en los negocios digitales tenemos, tenemos, podemos tendir a encerrarnos en nuestra, en nuestra cueva por el hecho de ser un negocio digital puede parecernos que no necesitamos salir al exterior y es un error. Yo siempre digo que el negocio está en los contactos, por tanto tenemos que salir de la cueva, tenemos que asistir por mucho negocio digital que tengamos al máximo de eventos, encuentros eh, talleres de networking presenciales posibles, ¿vale? Porque, eh, primero, esto va bien a la hora de, de juntarnos con otras personas que tienen el mismo tipo de negocio y poder compartir los problemas, los los éxitos, eso por un lado. Pero por el otro lado, eh, tejes una red de, de contactos que a la hora de, de hacer negocios pues te ayuda muchísimo. Por eso yo recomiendo siempre salir de la cueva, asistir al máximo de eventos presenciales posibles. ¿vale? Es una cosa que José tú y yo pues, hacemos bastante a menudo, porque en los contactos están las, las colaboraciones, el apoyarse, el ayudarse entre nosotros... Eh, cuando un contacto pues, hace alguna acción para nuestra audiencia, le aportamos valor de alguien de fuera y viceversa. Esto también se puede trasladar en, en, en acuerdos de, de afiliaciones, afiliaciones para todos los que nos están escuchando. Tenemos una ponencia de Javier Elices en este congreso en el que vamos a profundizar mucho más en eso, pero afiliaciones en los negocios digitales que te permiten acuerdos con otras audiencias acuerdos con otros eh, negocios digitales, presentar tu producto en otros mercados verticales que puedan tener una parte de su audiencia interesada en tu producto que esto funciona muy bien y da mucha autoridad si tú apareces en otra audiencia también te da una autoridad y una visibilidad que de otra manera no, no tendrías, pero todo esto se consigue con los contactos ningún negocio digital que no le conozcas de nada le, le pides hacer una acción de, de afiliación, de presentar tu producto a su audiencia, si no te conoce de nada te va a decir que no y muy seguramente eh, esta toma de contacto, si ha sido en presencial, mucho mejor. Porque si solo te conoce de lo digital, seguramente también te va a decir que no. El negocio está en los contactos. Como más contactos tenemos tengamos, más felices seremos. vale Pero también más negocio, más volumen de ventas vamos a tener.
0: Uh -huh. Bueno, por otro lado, eh, otro de los temores eh, que un emprendedor que quiere crear y lanzar su curso online es cómo armar ¿no? una buena estrategia de, de marketing digital Existen infinidad de, de estrategias, de técnicas, paneles, webinars, etcétera. ¿Cómo recomiendas, Jordi, que, que empecemos no, a desarrollar este tipo de acciones sin que suponga un trastorno para estas personas que empiezan a vender su formación online, sus cursos y se encuentran con toda esta infinidad de, de tareas? ¿Qué, ¿Qué les podemos decir?
1: Eh, pues mira, el hecho, como comentábamos antes, el hecho de ponerse en manos de, de un mentor, de alguien que ya lo haya conseguido, cuando nosotros queremos arrancar con nuestro curso online, en función de la fase de negocio en la que estemos, ya los pasos van a ser unos u otros. Yo tengo clientes que me llegan con fases de negocio muy distintas, personas que me llegan con una audiencia por construir, y no pasa nada, todos hemos empezado de cero y empezamos a construir todo. Tengo clientes que me llegan con una lista de mil leads, ¿vale? clientes que me llegan con una lista de 60.000 contactos, donde que todo se acelera mucho muy rápido en una en una semana pero pero las acciones en cada caso van un poco en función de, del estado en el que esté nuestro negocio por ejemplo, personas que me llegan con una lista de mil leads, con un curso que han hecho en presencial, pero que todavía mil leads, mil suscriptores de, o mil prospectos, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando. En este caso, y estoy pensando en un caso muy concreto de un cliente, tenía un curso que había impartido en, en presencial, tenía activos digitales, una audiencia de mil personas en su, en su base de datos, pero no había todavía transaccionado online y, y, y haber lanzado su curso online. En este caso, todo fue sencillo, porque con una simple, un simple lanzamiento semilla de su curso por inmediato, marketing, ¿vale? Ya obtuvimos las primeras, las primeras ventas. Eh, negocios digitales más consolidados, que tienen audiencias más grandes, que tienen ya equipo. Pues la primera acción, para tener un poco más de conversión, porque la conversión que tenemos a nivel marketing es un poco más pequeña que la que tenemos pues, en, otro, en otras acciones tipo webinars, que nos dan un poco más de trabajo, pero que los resultados son mucho mejores. Clientes que me llegan con fases de negocio avanzadas, ya tienen audiencias grandes, a lo mejor ya están vendiendo cursos, pero con un degoteo muy por debajo del potencial que tienen. En estos casos ya les digo, bueno, además tenéis equipo, pues vamos a hacer una acción potente de impacto para facturar y transaccionar en el menor tiempo posible de los cursos que tenéis, cuál ha sido el que ha tenido más demanda. Montamos una acción tipo webinar, que los webinars son, yo digo, siempre que son máquinas de vender. Pues alguien que quiera vender cursos online y que nos esté escuchando tiene que hacer sí o sí webinars webinars, si puede ser en directo mejor porque todavía convierte mejor. Y en estos casos, este cliente que están en estas fases de negocio, pues ya con su primer webinar, ya facturan pues, auténticas barbaridades. Yo he tenido clientes en este caso. Entonces, claro, en función de la, de la fase de negocio en la que está el cliente, pues las acciones son unas u otras. Pero para que alguien nos dé claridad y nos dé los consejos eh, que nos encajan en cada momento, tenemos que ponernos de manos de, de un profesional. Es algo que la gente que trabaja, que trabaja conmigo me reconoce. ¿no? Ostras, Jordi, qué bien, porque me dices... Eh, tira por ahí, tira por ahí, ¿no? Porque si no, de, de lo contrario, la gente se desenfoca, no sabe nunca cuál es el siguiente paso y, y por eso es importante eh, todos
0: la, los
1: programas estos de, de mentorización.
0: Me gustaría que finalmente hablásemos sobre cómo transmitir nuestra propuesta de valor con mensajes que, que conecten la importancia uh -huh. de copywriting y otros eh, factores que podemos usar para trabajar en esa línea y conectar con nuestro target. ¿Cómo podemos pulir eh, y definir este tipo de mensajes para, para eso, para ser más precisos y conectar con nuestra audiencia.
1: Pues mira, muy sencillo, porque hay una fórmula que ahora, que ahora voy a comentar, pero de entrada sí que quiero transmitir que no solo es tener una propuesta de valor para el mercado potente, hiperespecializada, sino también... Eh, o tampoco no es lo más importante pero no lo es todo, si después no lo sabemos comunicar el hecho de tener una oferta irresistible eh, sino saber comunicar el valor que tiene todo eso si tenemos propuesta de valor hiperespecializada somos muy cracks en algo, tenemos una oferta irresistible para el mercado pero no sabemos comunicar el valor que tiene eso eh, no tendremos ventas, no sabemos conectar, la gente no va a, a querer trabajar con nosotros si no le sabemos comunicar estratégicamente el poder transformador de lo, de lo que le podemos ofrecer entonces, ahí es donde entran todas las estrategias estas de, de marketing digital, ¿vale? de, de persuasión, de saber conectar con nuestra, nuestra audiencia, saber comunicar el valor de lo que ofrecemos. Con la misma oferta irresistible, saber comunicar una cosa o no saberla comunicar, aunque vendamos lo mismo, la diferencia está en, en muchos miles de euros en relación a ventas. Hay una fórmula, como comentaba al inicio, muy sencilla, ¿vale? De, de aplicar y de recordar, que es la fórmula Pastor. Por ejemplo, nosotros tenemos una página de venta de nuestro servicio formativo, de nuestro, nuestro curso online y eh, normalmente la, la gente, el error que comete cuando no conoce todas la las técnicas estas de, de, de copy es ya de entrada presentar el programa, los contenidos del programa, el programa como tal, las características. Bueno, el orden correcto en una página de venta de un curso que hay que seguir es la fórmula pastor. ¿no? Problema, agitación, solución, transformación opiniones o testimonios de alumnos ¿no? y respuestas, es decir, cómo nosotros le podemos ayudar a este problema que, que tiene. Esto que es fácil de recordar y es aplicable a una secuencia de email marketing para vender nuestro curso, a una página de venta o a un webinar, vale, es lo que realmente hace que la gente se sienta identificado ¿no? cuando empezamos a leer una página de venta eh, y nos vemos reflejados con los problemas que nos están es ahí describiendo y que nos sentimos identificados con ello, es el momento de este ajá y pensamos, ostras, pero si parece que esté, que esté en mi mente, yo tengo estos problemas, ¿no? Esto es lo que activa la decisión de compra Después del problema, agitamos un poco el problema echando un poco de sal al problema, ¿vale? Que es la, la agitación, eh, solución a nuestro problema, transformación, ¿vale? Eh, poder transformador de nuestra oferta, donde podemos poner testimonios de alumnos que hayan pasado por nuestra acción y se han transformado, ¿sí? Eh, op opinión eh, perdón, oferta ahí sí, ahora sí, en esta parte final de la landing es donde presentamos el programa como tal, los contenidos y las horas ¿vale? no es lo que más interesa a la gente por eso, erróneamente, digo que a veces lo ponemos al principio y tiene que estar al final de todo. La gente quiere conocer primero, antes de los contenidos del curso y las características, la transformación. Por eso digo de colocar eh, el, los contenidos del programa a esta altura de la carta de venda. Y, por último, la respuesta. ¿Qué respuesta damos nosotros a estos problemas que tiene, que tiene nuestro... nuestro cliente, nuestro cliente ideal o nuestro prospecto. Respuesta es simplemente un botón de call to action si estamos vendiendo un programa formativo de ticket alto, yo siempre recomiendo que me dé poner el botón de pago el botón sea o nos lleve a un formulario de precualificación para que la persona interesada pueda hablar en una llamada uno a uno con nosotros y si vendemos un curso online de ticket medio o ticket bajo, pues sea directamente el botón del call to action puede ser el botón de compra para que nos paguen con la, con la tarjeta de crédito esto a nivel estratégico es lo que tenemos que, que, saber, que saber comunicar y, y ahí es donde entra saber, saber hacer esto bien o no hacerlo, es donde hay la diferencia de que un negocio funcione o, o
0: Pues hemos llegado al final de esta charla. Jordi, no sé si te gustaría o quieres añadir alguna cosita más.
1: Eh, yo simplemente bueno, animaría a todas las personas que están impartiendo cursos y talleres presenciales, que construyan cuanto antes activos digitales, que no pongan todos los huevos en la misma cesta, todo lo que nos ha pasado de, de esta pandemia pues, nos ha hecho reaccionar todas aquellas personas que, que todavía no han empezado la transformación digital o que la han empezado tarde, pues se han dado cuenta de que. De que hay que tener eh, los huevos en, en ambas cestas. Yo no digo que los activos digitales tengan que anular totalmente la parte presencial porque, porque hay que también mantenerla porque tiene todas sus, sus otras ventajas. Y la parte online también puede reforzar la parte presencial y viceversa. Pero sí que a nivel de consejo y conclusiones finales, lo que yo recomiendo es que cuando antes empiecen a construir todos estos activos digitales, empecemos a tener presencia online, podamos llegar a más personas y podamos ayudar a más personas, vamos a tener una, una empresa con más facturación, un negocio mucho más escalable, que nos va a dar mucha más libertad y que va a permitir ayudar a, a muchas más personas, a personas de
0: todo to el mundo. To pues damos por concluida esta charla, Jordi, gracias nuevamente y nada, damos paso a las ponencias de esta segunda jornada que, como ya os hemos dicho, lleva por título Aspectos técnicos de tus cursos online, transmite una imagen profesional en tus formaciones online. Esperemos que podáis disfrutar de todas estas charlas y os emplazamos a, a la jornada de mañana.
1: Eh, gracias, José, y bueno, esperamos que las, el resto de invitados os, os aporten y
0: accionéis el máximo de cosas posibles en vuestro negocio. Gracias.